0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Meike Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring... rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap... vooral in het eerste jaar na de geboorte. Een tijdje geleden heb ik een podcast opgenomen... samen met Britte van The Parent Jungle. En Britte is verloskundige en mancoach, coach Wij houden ervan om wat taboetjes te doorbreken, dus vandaag gaan we weer samen een taboe doorbreken. Het gaat namelijk vandaag over seksualiteit en intimiteit. Hier willen moeders altijd alles over weten, maar helaas wordt er heel weinig over gesproken, want durf jij bijvoorbeeld je seksleven te bespreken met je vrienden? De kans is groot van niet. En doordat er hier zo weinig over wordt gepraat, dachten Britten en ik van we nemen hier gewoon samen een podcast op over seksualiteit en intimiteit in het moederschap. Want seks na de bevalling, wanneer begin je daar dan mee? Wat als het wat minder makkelijk gaat? Hoeveel procent van de vrouwen heeft eigenlijk zes weken na de bevalling al seks gehad? En hoeveel na twaalf weken? Wat is normaal? We gaan alles bespreekbaar maken. Niks is gek. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Hey Britten, wat leuk dat we hier weer zitten samen. Ja, onwijs tof
1: en ook echt een tof uh, onderwerp wat we vandaag natuurlijk hebben.
0: Ja, zeker. Wij gaan weer een taboetje doorbreken. Daar houden wij van, hè? om dingen bespreekbaar te maken waar heel weinig over wordt gesproken. Vandaag gaan we het hebben over seksualiteit en intimiteit na de bevalling.
1: Ja, een onderwerp wat denk ik wij beide best wel veel in de spreekkamer en, en in onze coaching zien. Maar wat we eigenlijk wat er niet heel
0: veel ja, um, openbaar
1: wordt besproken onderling met elkaar.
0: Ja, precies dat hè. Sowieso is seks een onderwerp wat mensen niet zo graag bespreekbaar maken omdat ze zich er misschien voor schamen. Of omdat ze het juist een stukje privé vinden of het lastig vinden om het aan te kaarten. Maar bijvoorbeeld met vriendinnen. Je hebt het bijvoorbeeld niet over wanneer je voor het laatst seks hebt gehad of wat dan ook. En vooral na de bevalling is dit best wel een dingetje, want de seks kan best wel veranderd zijn. En vooral in de eerste tijd, de eerste keer ook dat je het gaat proberen, is vaak ook heel erg onwennig. Maar daar zullen we zo meteen wat dieper op ingaan, denk ik. Maar jij bent ook seksuologisch hulpverlener, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, ben na mijn opleiding verloskunde... heb ik inderdaad nog een post-HBO gedaan... op het gebied van seksologie. En waarom ik dat toen destijds heel erg gedaan heb... is omdat ik vond dat er heel weinig aandacht voor was. En dat mensen toch altijd een beetje niet zo goed weten... met vragen over seksualiteit... waar ze dan terecht kunnen. En eigenlijk ook primair omdat ik het heel lastig vond, of dat ik vond dat we weinig handvaten hebben gekregen om vrouwen met een negatieve seksuele ervaring goed te kunnen begeleiden in de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Uh, en dan bijvoorbeeld ook, hè, als je bijvoorbeeld een negatieve seksuele ervaring, wat daar onder andere onder valt, is bijvoorbeeld misbruik of verkrachting, maar het kan ook veel milder zijn, zeg maar. Um, eigenlijk dus alles wat jij linkt aan iets wat een vervelende ervaring is geweest op het gebied van seksualiteit valt daaronder en kan er bijvoorbeeld toe leiden dat als wij inwendig onderzoek doen tijdens een bevalling, dat daar heel veel naar boven komt. En ik wilde gewoon net even dat stapje ja, extra doen om te zorgen dat ik die vrouwen echt goed kon begeleiden. En daarmee zeg ik ook niet dat de rest van mijn verloskundige collega's dat uh, niet kunnen. Maar ik vond gewoon fijn om daar gewoon extra handvaten in te hebben. En uiteindelijk is het iets wat me veel meer heeft gebracht, ook op het gebied van überhaupt seksualiteit, om, om daarover te kunnen praten en om daar ook makkelijker over te kunnen praten met mensen. Dus ja, dat, was, uh, dat is eigenlijk een beetje het, het verhaal achter het seksologische hulpverlener uh, uh, idee. Ja. ja,
0: maar wat goed. Ja, en zo belangrijk. Want vooral ook tijdens de zwangerschap verandert er heel veel. En inderdaad, als jij iets negatiefs hebt meegemaakt, dan speelt dat een enorme rol. Want een bevalling zelf is natuurlijk ook al heel erg intiem. Dus er kan van alles weer boven komen. En na de bevalling is het ook gewoon heel erg wennen en zoeken. Wat zie jij zoal in de praktijk bij, bij vrouwen die net bevallen zijn? Nou, met name dat er heel veel
1: onzekerheid omheen hangt. Dat het toch wel een onderwerp is, inderdaad, wat je al niet zo makkelijk bespreekt. Dus dat je dan vaak zelf een beetje gaat klungelen. Of dat het best wel een, een groot ding wordt voor je. Dus dat je er heel erg tegenop gaat zien. Omdat het natuurlijk ook allemaal veranderd is daar beneden. Er is een kind langs gegaan. Maar buiten dat, want men, seks is eigenlijk een heel groot stuk mentaal. We denken altijd dat het heel fysiek is, maar met name mentaal heeft heel erg veel invloed op uh, de manier waarop je opwinding ervaart en hoe je ook de seks zelf ervaart. Zeker dat stuk, daar zie ik gewoon heel veel problemen tussen aanhalingstekens ontstaan. Dus behalve dat er fysiek wat veranderd is, ontstaat er ook een mentale verandering, omdat je gewoon een nieuwe rol hebt als moeder. En ook tussen jou en je partner verandert die relatie, omdat je ook uh, uh, ja, beide ouders wordt. Dus je krijgt ook een andere verhouding samen en dat kan er best wel toe leiden dat alles bij elkaar zo'n eerste keer best wel nou, een
0: ding kan zijn. Ja, zeker. Er speelt gewoon heel erg veel na de bevalling en je bent heel erg zoekende naar die nieuwe rol als ouders. Je hebt die hormonen die door je lijf razen. wat ook niet te onderschatten is. Dat is echt wel een dingetje. Je hebt gebroken nachten, dus onwijs slaapgebrek. En dat speelt allemaal een rol natuurlijk. En ja, weet je, de relatie met je partner verandert ontzettend op het moment dat jij een kindje krijgt, want je hebt natuurlijk veel minder tijd voor elkaar. Je, je bent echt aan het zoeken van hoe kun je die tijd met je partner verdelen. En ook als je borstvoeding geeft, want borstvoeding speelt ook een enorme rol natuurlijk in, in dat stukje uh, seksualiteit. Ook als je borstvoeding geeft, dat kan ook best wel een, een drempel zijn om daadwerkelijk met die seks te gaan beginnen.
1: Ja, want we hebben heel mooi ook dat borstvoedingstuk. Ik denk ook dat het wel eens interessant is om daar ook wat meer nu over te vertellen. Want uh, borstvoeding heeft ook gewoon überhaupt ook invloed op je lijf. Um, hoe, jij, uh, hoe, het, hoe je met seks omgaat. Bijvoorbeeld, het hormoon oxytocine, wat, wat voor een toeschietreflex zorgt bij borstvoeding. En ik zie Mijke al een beetje grinniken. <lacht> maar um, dat, dat hormoon komt, is ook heel erg gelinkt aan seks. Aan het zin krijgen in seks. Daar speelt oxytocine bij. Dus wat we zien bij vrouwen die opgewonden raken en borstvoeding geven, dat daar. Opeens, melk kan gaan komen als je wil gaan vrijen... of als je opgevonden raakt of tijdens het vrijen. Maar jij had daar volgens mij wel echt een hele mooie tip voor. Dat zei jij net tegen mij.
0: Ja, om, uh, voordat jij seks wilt hebben... kun je dan het beste gaan kolven of kun je borstvoeding gaan geven. Dan zijn je borsten in ieder geval al ja, een stuk leger... En is er minder kans dat er heel veel melk uit gaat lopen. Dus mocht je dat vervelend vinden of mocht je daar bang voor zijn. En wat je ook kunt doen is natuurlijk gewoon je BH aanhouden met zo'n compressen erin. Dat kan natuurlijk ook altijd of niet per se helemaal naakt. Dus mocht jij dat ook prettiger vinden, dan, dan is dit ook zeker een tip. Ja.
1: En anders, hè, want kijk, ik kan me ook voorstellen... Dat dat, dat dat vrije, dat momenten om te seksen samen... dat dat natuurlijk ook een beetje spontaan ontstaat. Dus dat je dan niet denkt, "Goh, pak eerst even mijn kolf. Maar ja, weet je, vertel het aan je partner dat het misschien kan gaan gebeuren. En verder, ja, het enige is dat het wat lekt. Ja, er is verder geen man over boord. Maak het ook niet te groot. Weet het, accepteren, eventueel kolven van tevoren. En als dat niet gaat, ja dat kan gebeuren. Maak het, maak het niet te groot, denk ik. Daarin
0: ook. Het kan gebeuren, inderdaad. En sowieso verandert er heel veel aan je lijf. Hè? Als je be bent bevallen, je lijf is niet meer hetzelfde als voorheen. Dus wat ik ook vaak zie is dat heel veel moeders best wel onzeker zijn over hun lijf. Hè? Het is niet meer hetzelfde. Je bent misschien nog een paar kilo zwaarder dan voor je zwangerschap. Je buikje is niet meer zo plat. En daar beneden, hè, je hebt een bevalling doorstaan. Dus daar kun je ook onzeker over zijn als je bijvoorbeeld een knip hebt gehad. Of bent uitgescheurd. Van, ja, hoe gaat dat dan? En hoe ziet het daar beneden dan uit? Dus dat merk ik wel vaak bij moeders. Dat het echt dat stukje onzekerheid is waar ze tegenaan lopen. Van oh jeetje, vindt mijn partner me bijvoorbeeld nog wel aantrekkelijk. Hè? Want die heeft misschien... Dat kind geboren zien worden uit mijn vagina, is, dus die associeert misschien de seks met iets heel anders. Ja, dat hoor ik ook wel eens terug van partners. Praat hier vooral ook over, mocht jij hier onzeker over zijn, bespreek het met je partner.
1: Ja, want ik wil zeggen, wat voor tips heb je dan? Want je zegt bespreek het. Wat, wat kunnen we dan bespreken? Wat, is dan, wat zijn dan de, de topics die dan goed zijn om in zo'n gesprek te delen met elkaar?
0: Nou, deel gewoon hoe jij je voelt. Van, hè, ik merk dat ik een beetje onzeker ben over mijn lichaam, um, dat ik mezelf... Misschien niet meer zo aantrekkelijk vindt. Dus ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Hè? Wat, wat vind jij? Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, Bespreek echt hoe jij je voelt. Jouw gevoel, dat, dat is jouw gevoel. En daar kan niemand iets van zeggen. Hè? Dat, dat, dat mag je gewoon bespreekbaar maken.
1: Hey, en als we het dan hebben over een, een partner. Uh, heb jij ook nog ideeën over discrepantie tussen libido? Dat wat als de ene van, de, van, 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 jou, van jou, jij of je partner meer zin
0: heeft dan de ander. Heb je daar tips voor? Ook dat kun je bespreekbaar maken... En vooral voor een partner is het natuurlijk heel anders. Want jij hebt misschien zo'n idee van... Joh, weet je, Ik ben nog helemaal niet toe aan seks na de bevalling. Want ik heb nog allerlei pijnen. Of ik voel me er gewoon nog niet klaar voor. Dat is helemaal oké. Okay. En voor je partner is er gewoon ja, niet veel veranderd aan zijn lijf. Hè? Dus hij ervaart dat niet. Dus wat je ook vaak ziet... is dat partners er meestal wel weer sneller klaar voor zijn... dan de vrouw zelf. Maar ook dit kun je gewoon bespreekbaar maken. En bovendien, hè, seks hoeft niet per se meteen penetratie te zijn. Je kunt ook gewoon knuffelen of zoenen of hè, massage geven, dat kan ook. Dus begin gewoon klein en geef dat gewoon aan. Maar zorg dat je elkaar als partners dus niet uit het oog verliest. Dat is wel heel erg belangrijk door wel elkaar voldoende aandacht te blijven geven. Dat hoeft dan niet per se dus daadwerkelijk met seks te zijn, maar kan ook op andere gebieden zijn.
1: En ik denk dat je, dat je daar al iets heel mooi aansluit, want soms raken we ook een beetje de grens kwijt tussen wat en... Wat mis ik nou? Mis ik nou intimiteit of mis ik nou seks? En dat is denk ik ook heel goed om te bespreken met je partner. Dat als hij zegt, ja, ik wil, ik, ik mis je of ik wil meer. Dan is de vraag, wat wil je dan meer? Gaat het inderdaad echt om die penetratie? Of gaat het gewoon dat hij zijn partner mist? Dat hij aanhankelijkheid mist? En uh, trouwens, ik, ik heb nu een beetje een voordeel Want ik zeg dat partners meer zin hebben. Maar het kan soms ook zijn dat jij als vrouw meer zin hebt. Ook dat kan natuurlijk. Dus ik denk dat het vooral heel erg belangrijk... Belangrijk is om elkaar ruimte te geven op welk punt je ook staat. En ik denk ook dat er bij de partner die meer zin heeft, het soms heel erg de angst ook is van het komt nooit meer goed. Maar dat komt, het komt goed. Het, het, is, het heeft soms gewoon even tijd nodig. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk om te noemen is als jij degene bent die minder wilt, om te zeggen van joh, ik ben er niet, maar ik ben er nog niet. Stap voor stap, ik merk dat ik mentaal nog moet genezen. En benoem misschien ook dat het niet aan hem ligt. Of aan haar, uh, als je man bent. En ja, je ze
0: ja. Ja, ja, zeker. Maar dat is echt een hele goede. en een hele belangrijke. En ook als jij zelf nog niet klaar voor bent, dan is dat ook helemaal oké. Okay, en vraag jezelf dan af, ook van wil ik het niet? Of durf ik het gewoon nog niet aan? Want daarin zit wel een belangrijke. Verschil. Als je het nog niet wil, is dat helemaal oké. Okay. Geef het de tijd en durf je het nog niet aan. Dan is het wel belangrijk om te kijken van hé, hey, maar waardoor komt dat dat ik het nog niet aandurf? Hè? Heeft dat ook meer tijd nodig? Of ben ik gewoon bang? Hè? Was die bevalling bijvoorbeeld heel erg gecompliceerd, heel erg intens? Zijn er heel veel dingen gebeurd waardoor je niet meer durft te genieten, bijvoorbeeld van seks? Dus dat is wel belangrijk om aan te kijken van oké, okay, waar, waar zit het dat dan in? En daardoor kun je ook natuurlijk heel erg gespannen worden. Hè? Je kunt daardoor ook meer pijn ervaren op het moment dat jij eigenlijk als het ware gaat verkrampen. Als je dan wel weer met seks wilt gaan starten. Terwijl jij, hè, je wilt het misschien zelf niet, maar voor je partner doe je dat dan. Ja, dat kan natuurlijk ook heel veel spanningsklachten veroorzaken. Waardoor het eigenlijk niet heel erg prettig gaat voelen.
1: Nee, en daar zeg je ook wel heel wat, wat goeds, denk ik. Want uh, pijnklachten en spanningsklachten, dus dat je heel erg aankramt en je partner bijvoorbeeld niet eens goed naar binnen bijvoorbeeld kan bij penetratie, dat zijn eigenlijk de twee meest voorkomende klachten die we zien bij, bij vrouwen daarin. En... Dus meestal, wat, wat er ontstaat, is een soort vicieuze cirkel. Want je wil misschien geen nee zeggen tegen je partner, je voelt je schuldig, dus je gaat vrijen. Maar eigenlijk ben je dan niet echt goed opgewonden. Dus wat er gebeurt er, je bent droger, waardoor je pijnklachten ervaart. Dus wat ga je doen? Je gaat aanspannen. Waardoor je weer meer pijn krijgt, waardoor je gaat aanspannen. En zo kom je dus in een vicieuze cirkel. Dus heel, heel, heel erg duidelijk, als jij pijn ervaart bij het vrijen, Stop dan. Denk dan dus niet, ik moet er even doorheen of ik moet het voor mijn partner doen. Want je maakt het dus uiteindelijk alleen maar erger door over je eigen lichaamsgrenzen heen te gaan. Daarbij, zeker met vrije, er kunnen dingen heel erg opgeslagen worden in je lichaam. Dat is dus ook een reden waarom bijvoorbeeld na de bevalling je er echt wel last van kunt krijgen of de dus spanningsklachten ervaart, omdat daar natuurlijk nogal wat gebeurd is. Maar ook als je dus daarna doorgaat met pijnklachten, kan dat gevoel, die angst, opgeslagen worden in je lijf... waardoor elke keer als je weer gaat vrijen... dat je dan al bij voorbaat aanklampt. Dus als je spanning voelt... als je voelt, ik ben er nog niet klaar voor... dan heb jij en je partner dus het meeste baat bij... om er even, even rust te nemen. Om het heel even te laten. Probeer het twee weken later opnieuw. Of drie weken, of vier weken, of weet ik veel. Maar probeer het later opnieuw. Um, gebruik bijvoorbeeld ook glijmiddel. Je kan wat droger zijn als je borstvoeding geeft... door de hormonen... En jij had ook nog wat tips hè, voor, voor die eerste keer, zeg maar weer.
0: Ja, bespreek het vooral. Hè. Bespreek waar je bang voor bent. Bespreek als jij heel veel spanning gaat ervaren. Dat je bang bent dat het niet gaat lukken. Dus maak dit vooral ook bespreekbaar. En begin ook rustig aan ontspannen. En geef dan ook aan van ja, het hoeft niet per se tot penetratie te leiden. Ik wil gewoon even gewoon gezellig met jou samen zijn. En we zien wel hoe het loopt. Dat haalt vaak ook die druk ervan af. Waardoor het ook veel makkelijker wordt. Als er geen verwachtingen zijn, dan zul je ook merken dat, dat het sneller wel gaat lukken. En ook als het niet lukt, is het helemaal oké. Okay. Maar weet vooral ook, hè, het moet geen pijn doen. Pijn is niet goed... Ja, als het nog pijn doet, geef het dan even de tijd vooral. Hè? Meestal zeggen we begin na zes weken ongeveer, na de bevalling, hè, kun, je, kun je er weer mee gaan proberen. Maar ook daarna als het pijn doet, ja, pijn hoort er eigenlijk niet echt bij. Dus mocht jij maanden na de bevalling nog steeds heel veel pijn ervaren... dan is het zeker wel belangrijk om aan de bel te trekken en uh, hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een, een bekkenfysiotherapeut...
1: Ja, en dan kun je, want daar ook nog even een tip in, want je kan in principe ook terecht bij een huisarts of bij een bekkenbodemfysiotherapeut. Of dus seksologisch hulpverleners, zoals ik, dat zijn ook mogelijkheden. Het nadeel is dat we niet heel veel, een heel goed duidelijk netwerk hebben waar mensen met dit soort klachten terecht kunnen. Huisartsen voelen zich ook soms ook een beetje, een beetje zwemmend. Binnen bekkenfysiotherapeuten zijn er ook seksologisch hulpverleners. Dus het is soms ook goed te kijken of er dus fysio's zijn die daar nog een extra stap in hebben gezet. Net zoals ik, want daardoor heb je eigenlijk een heel mooi totaalplaatje. En voor degenen die het een beetje spannend vinden, zo'n backupvisio, wat ze eigenlijk gaat doen met je, is stap voor stap kijken hoe ze je kunt ontspannen waar er klachten zitten en of het misschien ook nog een stukje genezing is. Stel dat je bijvoorbeeld echt, want dat is nog wel een goede, zit de pijn diep van binnen en vind je het moeilijk om te ontspannen, dan is een bekkenbodemvisio een heel goed idee. Zit de pijn heel oppervlakkig aan de buitenkant, kan het ook zijn dat het misschien nog een stukje wondgenezing is. En dan is het verstandig om toch heel eerst even langs de huisarts te gaan om te kijken of er misschien toch iets niet helemaal goed geheeld is. Dat betekent niet dat het fout gehecht is. Dat zeg ik er altijd even bij. Maar met name, je lijf gaat het hele op zijn manier. Dus daar kan best wel wat aan gedaan worden. Maar ga ja, dat... er, dat, ik denk het allerbelangrijkste wat we hier allebei zeggen. Ga er niet mee rondlopen. Want daardoor wordt het er niet beter van. Het krijgt steeds meer lading. Uh, en wat ik echt nog een hele goede tip vind: Want jij zei ook, maak het bespreekbaar. Maar maak het bespreekbaar niet op het moment zelf. Doe het even daarvoor of daarna. Want als je er allebei kwetsbaar ligt... en dan zegt, ja, ik vind het lastig... kan dat soms heel erg lastig zijn voor jullie beiden als partner... Uh, en de emoties onbedoeld hoog oplopen. Dus rustig moment, niet tijdens de daad zelf... En al, je mag natuurlijk best praten tijdens de date zelf, ik bedoel maar wat. Hè? Maar um, dit, soort dit, dit is voor vaak voor beide partners best wel beladen. Dus ga, zoek er een moment voor waarin het rustig is voor jullie beide om het erover te hebben. En veilig ook vooral is.
0: Ja, zeker. Heel belangrijk. Vooraf bespreekbaar maken. En uh, juist dan kun je het er rustig over hebben. En besluiten van, hé, gaan we het wel proberen, gaan we het niet proberen. En er is geen goed of fout in deze. Hè? Jij doet gewoon... Wat goed voelt voor jou en wat goed voelt voor je partner. En als jullie er beide achter staan, dan is dat helemaal oké. Okay. En of dat nou na, na drie weken na de bevalling is, als bloedverlies over is, of na zes weken na de bevalling, of na acht maanden na de bevalling, of een jaar na de bevalling, dat, is, ja, dat maakt niet uit. Dat is helemaal oké. Okay. En dit is misschien ook nog wel een mooi om te bespreken, want uit, uit onderzoek blijkt dus dat 41% van de stellen zes weken na de bevalling weer seks hebben gehad. Dus 41%. En na zes maanden is dit opgelopen tot 94 Dus de meeste vrouwen hebben na ongeveer zes maanden weer seks. Dus verwacht ook niet dat het per se na die zes weken dan weer helemaal top moet zijn. Of je moet echt gaan starten omdat iedereen het dan weer doet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus kijk vooral hè, wat voelt goed voor jullie. Ben je er al aan toe, ben je er nog niet aan toe? Helemaal oké.
1: Okay. Ja, daar sluit ik me helemaal, uh, helemaal bij
0: aan. Uh, absoluut. Nou, had jij nog tips hoe je seks weer makkelijk op kunt gaan starten na de bevalling? Nou, wat ik met name heel erg zie, is dan toch
1: een beetje die beladenheid. Maak het ook gewoon. Maak er een lolletje om. Maak het grappig. Het is voor jullie beide spannend. Dus probeer het ook niet te groot te maken voor jezelf. Probeer niet te denken, wat nou als het niet lukt? Ja, maar dan lukt het niet. Dan probeer je het weer later opnieuw. Dus haal heel erg de druk eraf. En nogmaals, besef je ook dat het vaak voor je partner ook weer spannend is. En daarbij zeg ik ook altijd. Dat wij het als vrouw. Zeker uh, hoe hoog we de lat leggen voor ons lichaam. Uh, dat het vaak voor onze partners. Veel minder uh, een ding is. Hoe wij eruit zien. Dan dat we dat van onszelf vinden. Dus probeer ook een beetje onderscheid te maken. Van wat is nou echt feit. Wat vindt hij nou echt. En wat vind je zelf. Wat leg je jezelf op. Heel ja. belangrijk.
0: Ja. Ja. ja, We maken onszelf vaak helemaal gek. Met de gedachten in ons eigen hoofd. Die mindset is zo belangrijk. En ben daar ook bewust van. Van wat je denkt. Van, klopt het echt wat ik denk? Hè? Is het echt waar? Of denk ik dat gewoon van mezelf? Of vul ik het voor die ander in? Daar zijn we ook heel erg goed in. Vooral als vrouw zijnde. Hè? Dat, <lacht> dat we dingen gaan invullen voor een ander. Uh, maar ja, maak dit ook bespreekbaar. Want vaak klopt het niet helemaal zoals wij het in ons hoofd denken te weten. En wat ik ook vaak hoor... Dat is ook nog wel een mooie om te bespreken. Hè? Op het moment dat bijvoorbeeld je baby in de koos en naast je ligt. Ja, dat is ook vaak, vaak een drempeltje om dan te beginnen met seks. Want dan heb je een soort van pottenkijker erbij. Ook al ligt je kindje te slapen, dat voelt dan toch een beetje anders of zo. Ja, een beetje, een beetje gek. Um, dus dat merk ik ook wel vaak bij vrouwen. Dus mocht je het dan niet prettig vinden om dan naast je kind uh, seks te hebben, dan kan het natuurlijk ook ergens anders. Net waar jij je prettig bij voelt. En daarbij heeft het ook, um, ook nog een stukje hormonale uh, werking.
1: Seks is heel erg uh, ontstaat door hormonen. Daar heb je een stuk invloed op en een stuk niet. Maar door het zien van je kind ontstaan er hormonen. En wat gebeurt er als jij dat hormoon aanmaakt wat jij ziet als jij je kind ziet? Is dat het hormoon wat je krijgt bij vrije, soms minder tot uiting kan komen. Dus als jij continu uit dat hormoon wordt gehaald, dat werkt nou niet echt lekker sekswekkend. Dus nee. zorg inderdaad, misschien zelfs voor een eerste keer, ga een weekendje weg. Uh, breng die kleine lekkerbaan oppas. Heb een avondje samen. Maar ja, weet je, maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. En maak het leuk, weet je. Ik bedoel, als het goed is, is voor jouw vrije ook
0: fijn en leuk. Dus ja, weet je, maak er wat van. Ja, precies dat. En we hebben nog wel een fabeltje ook wat we willen bespreken, hè? want er zijn vrouwen die denken dat nee. uh, je niet zwanger kunt worden als je borstvoeding geeft. Dus ja. misschien moeten we dat ook nog wel even uit de wereld helpen. Je kunt zwanger worden op het moment dat jij borstvoeding geeft. Zelfs al voordat je voor het eerst ongesteld bent geweest. Dus ben je wel alert op dat dit dus wel mogelijk is. Ja, en
1: dan mocht je googlen en de lam, de lactatie-aminoreum-methode tegenkomen. Dat is dus de methode dat die eigenlijk zegt: als jij heel consequent om de uur borstvoeding geeft, dan kan het niet zo zijn dat jij weer een ijsprong krijgt. Ook die is niet betrouwbaar. Dus inderdaad, precies wat Maaike zegt, heb jij nog geen kinderwens en geef je borstvoeding, gebruik dan in ieder geval condooms. En ook even, bij borstvoeding mogen drie verschillende soorten anticonceptie niet. Dat is de combinatiepil, de Nuvaring en de Efra pleister. Um, daarmee kan je borstvoeding teruglopen en de hormonen kun je in, je in je melk terechtkomen. Dus doe die vooral niet als je iets hormonaals wil. Verder mogen beide soorten spiralen. Je mag de prikpil, eens in de drie maanden prikken in je been. Er is nog een CeraZet. dat is een pil die je door kunt slikken. Um, in een, met een hele lichte soort hormoon, die ook prima met borstvoeding kan. En het, de implanon, het staafje in je bovenarm, die mag ook gewoon, moest even denken.
0: Ja, dus uh, genoeg keuzemogelijkheden. Of vooral, ja, kan ook. Ja, Het kan ook. Doe vooral waar jij je prettig bij voelt. Niks moet. Dus dat is ook wel een goede om over na te denken. En uh, je start daar op tijd mee. Ja. <laughs> niet dat je voor uh, ongewenste verrassingen komt te staan.
1: Uh <laughs> ja. En weet je, uh, mochten mensen, wat je zegt, starten er niet te laat mee? Wanneer mogen mensen weer beginnen met anticonceptie?
0: Ja, het ligt eraan wat je gebruikt natuurlijk. Hè. Volgens mij mocht die mini-pil is van drie weken na de bevalling, dacht ik. Ja, nee, we meestal zeggen, we houden er even zes tot acht
1: weken tussen. Ja. Als je begint met iets hormonaals te slikken of te prikken bijvoorbeeld. De spiraal even tien weken na de bevalling kun je die laten zetten. Maar drie weken, het mag wel. Maar mijn advies zou zijn om het heel even je lijf te, te normaliseren qua hormonen. Want het, er gebeurt van alles. En door het heel even rust te geven, als je dan weer zelf ook weer gaat slikken, zul je er wat minder klachten van krijgen. Dus
0: geef het heel even de, de tijd, ja. Ja, super slim. Ja. Eh, mocht jij een spiraal willen zetten, tien weken na de bevalling... en dan kun je wel kiezen voor bijvoorbeeld een, een koperspiraal of een hormoonspiraal. Net wat jij het prettigst vindt. Ja, Dus keuzemogelijkheden genoeg. En hou er vooral ook rekening mee met of je in de nabije toekomst dan een kindje wil. Want dat is natuurlijk ook afhankelijk van de keuze die je maakt. Eh, wil jij eh, dat er weinig leeftijdsverschil is... Ja, dan is misschien een spiraal niet helemaal de juiste oplossing... Uh, dan kun je beter voor iets anders kiezen. En mocht jij zoiets hebben van, nou weet je, mijn kinderwens is vervuld. Ja, dan, dan kun je gewoon kiezen wat, uh, wat jij graag het prettigst vindt. Dus dat is wel een mooie om rekening mee te houden ook. Zeker,
1: zeker. En trouwens, spiralen plaatsen. Daar dacht ik als nog wel even een goeie. De meesten weten niet dat verloskundigen vaak ook spiralen plaatsen. En soms voelt dat net even iets laagdrempeliger dan een huisarts. Omdat je die vaak niet zo heel vaak ziet. Dus mocht je denken, oh ja, dat wil ik wel. Maar ik vind het spannend om te laten plaatsen. Kijk dan ook op welke plek het voor jou het fijnste voelt. Waar jij zelf het meest ontspannen bent. Ja, ik denk dat dat al heel eind zijn. Missen we nog iets? Ja. Um, nee, volgens mij hebben we al best wel wat besproken. Ja, volgens mij ook. Ik denk dat we er wel zijn. Oh nee, dat was nog even, want waar wij het nog in het begin even over hadden, was de relatie tussen een heftige bevalling en bijvoorbeeld depressieve klachten en het wel of niet seks
0: hebben. Zit daar iets van een relatie tussen? Nou, je merkt vaak wel, de vrouwen die echt iets heftigs hebben meegemaakt, echt een traumatische bevalling, die zijn daar minder met seks mee bezig. Die staan sowieso al constant aan, hebben het gevoel alsof ze zichzelf zijn kwijtgeraakt. Ja, die hebben flashbacks, nachtmerries, voelen zich eigenlijk niet meer helemaal zichzelf. Um, dus dan is die stap om seks te hebben natuurlijk ook een stukje groter. Dus dat merk je wel. En vooral als het dan een hele gecompliceerde bevalling is geweest met bijvoorbeeld een vacuumpomp of wat dan ook. Dat is echt best wel een dingetje wat ik vaak zie. Of, of als, er echt, uh, als je volledig bent uitgescheurd, hè, dat is ook best wel een stap om dan daadwerkelijk met die seks te beginnen. Um, dus dat merk je wel, maar ja, over het algemeen, hè, de, uh, je moet gewoon kijken wanneer jij er klaar voor bent. En ik spreek ook vaak vrouwen die aangeven van, ik heb het wel weer gewoon geprobeerd met mijn partner en dat ging eigenlijk wel goed, dus die vrouwen zijn er ook. Dus maar weet dat het in ieder geval wel kan, dat het erbij kan horen op het moment dat jij dus iets heel erg traumatisch hebt meegemaakt, dat jouw libido eigenlijk heel erg laag is. Ja, dat, dat is normaal helaas, dus um, het kan erbij Bye. Wat het mooie, want je zegt het kan erbij horen, maar er is dus ook
1: uh, mogelijkheid om het weer beter te laten worden. Want er is dus wel een oorzaak voor, waardoor je dus wel stappen kunt maken. Dus ja, het is kak, het hoort bij, maar het kan wel weer
0: beter worden als je dus aan de slag gaat met hoe je je mentaal voelt over dus die bevalling bijvoorbeeld. Hè? Ja, zeker. Ja, als jij uh, die ervaring gaat verwerken, zul je ook zien dat je er vanzelf ook weer beter gaat voelen. Dus ga vooral ook echt aan die slag met die heftige ervaring die je hebt meegemaakt. En blijf er ook niet mee rondlopen. Want dat is super zonde. Je hebt, merkt nu al dat het zoveel effect heeft op je leven. Dus schroom niet om daar hulp bij te zoeken. En vaak heb je geen maandenlang traject nodig om uh, die ervaring te verwerken. Dus ja, dat is echt wel een dingetje. Ik snap, ik snap echt dat die stap moeilijk is. Op... Om hulp te gaan zoeken. Omdat we denken, oh het gaat vanzelf wel weer voorbij. Hè? Het is er vanzelf gekomen. Dus geef het de tijd, dan wordt het vanzelf beter. Maar echt iets traumatisch wordt vaak niet vanzelf beter. Dus dan is het zeker goed om daar op tijd bij te zijn. Omdat het dus heel veel effect heeft op hoe jij je voelt. Maar ook op hoe je partner uh, zich voelt. Het heeft heel veel effect op je gezin. Hè? De, de relatie met je kindje. Dat je misschien niet helemaal beschikbaar kunt zijn voor je kindje. Dus ja, super belangrijk om hier dan wel iets mee te doen. Mocht jij dus iets heftigs hebben meegemaakt... dan kun je me altijd een berichtje sturen op Facebook of Instagram... Empower Moms NL. Of je kunt even kijken op mijn website www.empowermoms.nl. Daar vind je namelijk veel meer informatie over het traumaverwerkingstraject... waarin je in één sessie van twee uur jouw traumatische ervaring hebt verwerkt. Dus wil jij weer kunnen genieten van seks... wil jij weer kunnen genieten van je partner, van je kindje... en gewoon weer echt van het leven... Lees dan alle informatie even door en schroom niet om contact met me op te nemen. Dat is weer een, een toffe aflevering volgens mij, Mike. Ja, dat vond ik ook. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.